0: Umdenken. Warum sollte ich das tun? Ich meine, was ist bitte verkehrt an meinem Denken? Ich habe in meinem Leben bereits einige Orientierungsphasen hinter mich gebracht. Ich bin ja nicht mehr in der Pubertät. Und Fragen wie, wer ich bin oder was ist der Sinn des Lebens, wo ist mein Platz, wo ist meine Berufung, was will ich mit dem Leben oder was will Gott von meinem Leben. Das sind Fragen, die habe ich mir bereits gestellt und eine Antwort gefunden, größtenteils. Ja. Und klar, es gab auch einige Krisen, die haben das wieder durchgerüttelt so ein bisschen, aber im Großen und Ganzen habe ich mich eingependelt. Ziemlich gut. umdenken? Was, was wollt ihr da jetzt von mir? Meint ihr das jetzt eher so grundsätzlich oder so äh, also soll ich jetzt so in mein Inneres gehen und diese Gedankenfestungen oder, 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 oder entlarven und dann einreißen oder meine Wunden heilen lassen? Ich, mir geht es ganz gut so wie es ist. Warum soll ich mir irgendwelche Probleme schaffen, wo keine sind? Also umdenken. Ähm, wenn ihr wisst, wie oft ich in meinem Leben schon umgedacht habe, äh, erst heute Morgen wieder vom Kleiderschrank. <lacht> nein, nein, ich, äh, ich habe drei Ausbildungen abgebrochen. Und ich keine Ahnung, äh, meine wie viel Gemeinde das jetzt hier ist. Außerdem äh, zwei Verlobungen, aber naja, gut, lassen wir das. Na, eigentlich wäre es für mich an der Zeit, mal nicht umzudenken, sondern mich festzudenken. Aber das ist so eine Sache mit, mit dem Fest. Ach kommt, jetzt nehmt euch mal nicht so wichtig. Das mit dem Umdenken ist wie folgt, wir sind Menschen, Menschen irren sich, wir sind hier im Gottesdienst, um durch eine Predigt, heute von einer Frau, aber naja, also um uns eine Wahrheit aus dem Wort erklären zu lassen und das Wort, also die Bibel, die irrt nicht. Also versuchen wir, unsere Gedanken korrigieren zu lassen, durch das, was in der Bibel steht und das eben Woche für Woche und hoppla, irgendwann haben wir umgedacht. Oder hat irgendjemand irgendwelche Einwände? So. Tja. Jo, was soll ich denn jetzt noch dazu sagen? Die Sache ist nämlich die, dass wenn es im Neuen Testament um das Thema der Mensch und seine Gedanken geht, dann ist es eigentlich immer ein bisschen negativ. Der Mensch denkt, ist gleich, der Mensch zweifelt. Der Mensch denkt, ist gleich, der Mensch verurteilt. Der Mensch denkt ist gleich, der Mensch ist oberflächlich. Der Mensch ist gierig, der Mensch fällt immer in alte, ein altes Denken zurück, der Mensch ist unverständlich, der Mensch ist voller Berechnung, der Mensch ist böse. Und hinter jedem dieser Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, steht mindestens eine Bibelstelle, wenn nicht sogar noch mehr. Und mehr als einmal ist die Reaktion von Jesus auf diese Gedanken der Menschen, dass er sie kennt... Er weiß, was der Mensch denkt, der vor ihm steht und dass er dann fragt, warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen? Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, an diesem Punkt hätte ich in meiner Vorbereitung auf heute am liebsten, wäre ich da abgebogen auf mein Lieblingsthema ach, der wichtigste Gedanke, den wir manifestieren müssen, dem wir Raum geben müssen, ist, dass wir geliebt sind, dass Gott uns so wollte, wie wir sind, geschaffen im Ebenbild und so weiter. Aber dann habe ich auf mein Leben geschaut und festgestellt, dass das, was ich gerade erlebe, jetzt muss ich mich sogar verstecken, <lacht> dass alles fromme Leben nichts bringt, wenn es nicht präsent ist in unserem Alltag. Wenn unser Alltag so dümpelig ist, dass man sich ehrlich fragen muss, was, was ist an meinem Leben eigentlich noch christlich? Ich meine, die, die getauft wurden heute, die fragen sich das heute wahrscheinlich nicht, aber ich mich schon. Was ist eigentlich, woran erkennt man in meinem Leben, was ich glaube? Außer jetzt, dass ich meine Nachbarn vielleicht freundlicher begrüße als die anderen. dass ich an einen großartigen, allmächtigen Gott glaube, der einen, meine Vorstellung über steigenden Plan hat für die Welt und auch für mich, woran sieht man das in meinem Alltag? Meine, Gedanken, meine Gedankenwelt ist eher so banal wie oh nee, sind die Kinder schon wieder so früh wach? Oder auch, Mai, Mist, jetzt ist es so sandig auf dem Boden, ich hoffe, mein Mann saugt heute noch oder so banal unheilig wie ach jetzt ist die Nachbarin schon wieder auf der Straße hoffentlich spricht die mich nicht an es dauert dann immer so lange ich bin ich bin wirklich unzufrieden über meine fehlende Begeisterung für Jesus für mein Leben ich bin unzufrieden dass mein Leben so normal ist und so kraftlos und die einzige Frage, die Jesus mir dann stellt, ist, äh, warum gibst du solchen Gedankenraum in deinem Herzen? Es hat ja auch andere Zeiten gegeben, da waren meine Gedanken intensiver, sch schmerzvoller, ähm, zornig, fragend, verwirrt, so warum passiert mir das? Warum können Menschen so sein? Oder warum stehen wir manchmal da und sind gegenüber von Ungerechtigkeit so verdammt hilflos? Und auch da schaut Jesus mich an und fragt, warum gibst du solchen Gedanken Raum in deinem Herzen? Und dann gibt es die Situationen, die zermürben, die nerven, weil sie immer wieder kommen. Und ich weiß schon im Voraus, dass ich jetzt in dieser Situation so und so reagiere, dass ich jetzt Angst habe oder dass ich mir Sorgen mache, was die Leute denken oder dass ich mich ärgere. Ich weiß schon, das hat mit meiner Kindheit zu tun. Ich habe schon immer bla bla bla... Ich weiß das, trotzdem reagiere ich so. Ich weiß auch, dass diese Aussage von meinem Mann, die mich jetzt so überempfindlich verletzt sein lässt, nichts mit ihm zu tun hat, sondern mit irgendeinem Erlebnis in der Vergangenheit. Aber das kommt immer wieder und immer wieder. Und ich renne gegen diese Gedankenfestungen an, habe das Gefühl, alles, was ich dafür habe, ist nur so ein Streichholz oder ein ja, Zahnstocher, der bricht immer ab. Und Jesus kennt diese Gedanken, er weiß auch um die Hintergründe dieser Gedanken und alles, was er sagt, ist, warum gibst du solchen Gedanken Raum in deinem Herzen? Und Jesus, ich fühle mich da ehrlich gesagt nicht besonders verstanden oder ernst genommen. Ich finde es nicht sehr seelsorgerlich. Und dann an diesem Punkt der Predigt, wenn das hier so überhaupt sowas ist, äh, wäre es eigentlich höchste Zeit, dass ich jetzt einen Bibeltext vorlese, vor uns hinlege und der uns dann Antworten gibt und so weiter. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass alle Bibelstellen, die ich mir angeschaut habe, in der Hoffnung auf Antwort, in der Hoffnung auf irgendeinen guten Gedanken, der dann zu einer guten, richtig guten Predigt führt oder einem Aha-Erlebnis, all diese Bibelstellen, die haben bei mir mehr Fragezeichen offen gelassen als Antworten gegeben, sodass ich mich nicht getraut habe, hier irgendwas vorzulesen und dann zu versuchen, das auszulegen. Ich stehe also tatsächlich hier mit gar keiner Weisheit oder irgendeiner Erkenntnis, wie man mit solchen Gedanken umgehen kann. Gedanken, die uns daran hindern, dass wir so leben, wie wir eigentlich leben wollen oder wie Gott will, dass wir leben, freigesetzt. Egal, diese Gedanken gibt es und es ist egal, wie sie es anstellen, dass sie uns hindern. Die, es gibt Gedanken, die halten uns fest. Es gibt Gedanken, die lullen uns ein es gibt Gedanken, die lenken uns ab oder, uns, oder demütigen uns immer und immer wieder oder bringen uns dazu, dass uns alles ziemlich gleichgültig ist. Es ist völlig egal, wie diese Gedanken es machen. Was machen wir mit diesen Gedanken? Ich habe keine Antwort. Aber ich habe ein Gebet. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Psalm 139. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh doch, ob ich auf einem Weg bin, der mich weg von dir führen würde. Und bitte leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Erforsche mich. Erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne, meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich weg von dir führen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Erforsche mich, Gott. Und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und hier erkenne meine Gedanken. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat.